0: är och på Detta är radioaktivt avfall. På 70-talet fick kärnkraftverket i Barsebäck- tiotusentals danskar och ges ut på gatorna i protest. Barsebäck! Barsebäck! Och till slut, runt millennieskiftet- bestämde sig den svenska regeringen för att stänga Barsebäck. Barsebäcksverkets första reaktor ska stängas. Men nu är det nya tider. Skyhöga elpriser, energibrist i Europa och en hetsk valrörelse med kärnkraft i fokus har fått upp Barsebäck på dagordningen igen. Vi föreslår idag att det byggs ett nytt Barsebäck. Barsebäck 2.0. Arnet är det lukkade svenska atomkraftverk Barsebäck. Det ligger tätt på Danmark. Vi uppför ett nytt atomkraftverk. Blå... Ska Barsebäck dra sig igång igen? När i så fall? Och vad tycker danskarna om det? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Erik Magnusson, reporter på Sydsvenskan. Välkommen hit in i studion. Tack, tack. Du har ju skrivit och bevakat kärnkraft och energi i ganska många årtionden, eller
1: hur? Just det. Så att, Är det sedan kärnkraftomröstningen i princip? Det kan man säga. Och i och med att Barsebäcksverket låg här nere i Skåne så hade det särskilt särskild betydelse i vår bevakning. Vi var väldigt noga med att kolla allting som hände förutsett och oförutsett. Det var en del incidenter där under årens Gång. Sen 1999 lade det första verket ner, 2005 lade det andra verket ner. Det första drevs i 23 år och nu har det gått 23 år sedan det låts ner.
0: Vi kan väl prata om Barsebäck. Det är ju två liksom ikoniska byggnader i, i Skåne. Eh, och nästan ännu mer, där jag bor i Danmark är de ju berömda. Eh, kan du inte berätta lite, för Barsebäck har ju varit liksom kontroversiellt genom åren. Vad är det som
1: har varit kontroversiellt? Ja, när beslutet togs att, att det skulle byggas, det, det var ju på eh, Palmestid då var det okontroversiellt. Sverige hade ett omättligt energibehov och kärnkraften skulle stå, stå för en st stor del av det behovet, särskilt eh, här i södra Sverige, kring Malmö, kring Göteborg kring Stockholm. Men sen så när Torbjörn Földin blev statsminister i 1976, då blev det en clash här kring kärnkraften. Han vägrade att ladda Barsebeck Han har blivit väldigt påverkad av fysikprofessorn Hannes Alvén, Nobelpristagare, som var oerhört kritisk till avfallsproblematiken som inte var löst. Så, så Fällin kommer att personifiera det politiska motståndet mot kärnkraft i ett decennium åtminstone.
0: Och då var det väldigt mycket den här frågan om att man behöver förvara avfallet i hundratusen år, att det liksom var omoraliskt. Man kunde inte ta höjd för så lång tid framöver.
1: Nej, precis. Det är, det är ju avfallsproblematiken som har varit och fortfarande är det, det, det största hindret mot kärnkraftsutbyggnad. Det där löste man ju genom att bygga stora deponier underjordiska i berget utanför Östhammar som först nu är på väg att ta sig bruk. Och på danska
0: sidan, vad var det därför det var ju liksom demonstrationer, långa demonstrationståg. Vad ska väck
1: Barserbäck? Vad ska in sol och vind? Jo no, visst. Så att det danska motståndet det fick ju kraft, och särskilt när Harrisburg-olyckan var i USA 1979. Och Barserbäck ligger så tydligt på synhåll från Köpenhamn. Så att, det är ju lätt att föreställa sig vad en kärnkraftsolycka där skulle få för konsekvenser för Danmark. Särskilt om det skulle vara östliga vindar och sådär. Så, så den rädslan för ett kärnkraftshaveri har ju präglat den danska kärnkraftsdebatten, eller gjorde på den tiden. Och det var ju mycket det danska motståndet mot kärnkraft som fick regeringen Persson då 99 och 2005 stänga ner Barsobygg.
0: Men nu är det nya tider och vi ska faktiskt lyssna på hur det lät eh, i, i valrörelsen här som eh, ganska nyss avslutades. Då, då lät det så här från Ebba Burs. Vi föreslår idag att det byggs ett nytt Barsebäck. Barsebäck 2.0. Spadtaget för detta bör ske snarast möjligast. Barsebäck 2.0, vad menar hon med det egentligen?
1: Ja, det... Det här har avsett att väcka debatt och lite provokativt mot Danmark kan man tycka. Eh, jag tror inte att eh, kristdemokraterna så bokstavligt vill ha ett Barsebäck 2 placerat just i Barsebäck. Men det, de, vad de vill är ju att ha den effekten som Barsebäck hade på någon plats i Sydsverige. Och eh, jag tror knappast att Barsebäck skulle vara... En, det mest troligast troliga, sannolika stället. Det, det är inte det som kraftföretagen skulle föra dem.
0: Nej. Eh, men men eh, det blev ju ganska mycket diskussion för eh, tio dagar sedan när eh, Kraft, eh, Barsebäck krafts vd var med i eh, SVTs agenda. Vi kan lyssna på hur det lät eh, också. Redan innan vi är färdiga så vill vi börja anlägga Barsebäcks energipark. Det kan vara då solkraft- Vindkraft, vätgas, kärnkraft.
1: Här säger hon då kärnkraft. Ja, just det. Eh, man kan säga att SVT gjorde en hön av en fjärde här. Det här uttalandet det tolkade då SVT som att eh, Juniper, eh, bolaget som äger Barsebäck att de hade planer på att bygga ett nytt stort kärnkraftverk i Barsebäck. Och eh, de frågade ju till och med gamla danska kärnkartsmotståndare, vad de tyckte om detta och de var så klart emot.
0: Nu, nu vill man ju återigen
1: ja, det är en, en, bygga
0: upp Börsebäck som ni ser det, där borta. Det är
1: en helt ohörd provokation. Nej, det, det är ren fantasi. Men riktigt så har ju inte Junipos planer eller snarare visioner sett ut utan det de pratat om är att bygga en Clean Energy Park, som de kallade det, i Bassebäck. Det, det här kan byggas först eh, om, om tio år när, när Bassebäcksverket är rivet. Va? Och då skulle man forska där kring vindkraft, solkraft, vätgas, men också kring småskalig kärnkraft. Men att bygga ett stort kärnkraftverk eh, har inte varit aktuellt. Och Unipus, tyska ägare gick ju i taket när de. Fick höra om rapporteringen här. För det är ju så att Juniper det är på väg att bli ett eh, helstatligt tyskt eh, bolag. Och den tyska staten, eh, de vill ju driva vidare den kärnkraft som finns men de vill ju absolut inte bygga ny kärnkraft varken i, eh, varken i Tyskland eller i Sverige just det. Så där, då,
0: I och med det kan man säga att Barsebäck kommer inte startas upp igen. Det blir inget Barsebäck
1: 2.0 Nej knappast. Alltså det, det finns ju redan flera eh, testreaktorer på gång i Sverige Alltså på då är ju delägare i alla de tre svenska kärnkraftsanläggningarna. Ringhals Forsmark och Oskarshamn. Och i Oskarshamn är de då majoritetsägaren och, och i Oskarshamn så är de på väg att bygga en sån här småskalig testreaktor som kan tas i drift om någon år. Men alltså det är ju ett försök och det är absolut, man ska inte säga det som början på ett nytt stort kärnkraftverk.
0: Nej. Men sådana här småskaliga eh, reaktorer pratar man mycket om. Vad är det för
1: någonting egentligen? Eh, ja, det är ju kärnkraftsreaktorer precis som de som finns idag de, de sex svenska som finns idag men de är ju mycket mindre ett svenskt kärnkraftverk är kanske på eh, 1500 megawatt då, när man mäter effekten de här småskaliga är på kanske 200-300 megawatt och den stora skillnaden är att de här små modulära reaktorerna de, de är fabriksbyggda så att de byggs eh, i serietillverkningen på en fabrik i utlandet. De stora tillverkarna finns i Japan, USA, Storbritannien, ja, även Ryssland. Och man tillverkar helt enkelt dem i en stor fabriksanläggning och så kör man dem med lastbil till en plats där man bygger upp ett litet kärnkraftverk. Och det här lilla kärnkraftverket kan ju bli större om man placerar två, tre, fyra, fem, sex sådana här Små modulära reaktorer intill varandra.
0: Men den, de är alltså så små att man kan sätta dem på en lastbil
1: och köra iväg? Ja, på en stor lastbil. Ja, det är ingen vanlig lastbil. Ja, eh, jo, och, och det här är... Att... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Så de blir lättare att tillverka, lättare att, att göra säkra som de byggs på samma sätt för många kärnkraftverk. Och de är lättare att kyla och, och lättare att vad heter det? Det blir lättare att se om någonting går fel och koppla ner dem. Men eh, det grundläggande problemet med avfallshantering, det kvarstår. Och det är ju det som miljörörelsen, naturvårdsföreningen i Sverige till exempel har skjutit in sig på när, när man är fortsatt kritisk även till de här små nukleära anläggningarna.
0: Som vi hörde så i valrörelsen pratades det ju framförallt då från ja, det som har blivit regeringen och Sverigedemokraterna. Höger oppositionen då pratade ju mycket om kärnkraft och att man ville utveckla kärnkraft. Och i tidigavtalet så, så, så står ju det att man ska satsa på kärnkraft. Vad kommer det
1: innebära i, i praktiken? Ja, de, de, de vill ju... Göra förutsättningar lättare för kraftbolagen att satsa på kärnkraft. Det har ju varit dyrt att satsa på kärnkraft. Elektriciteten har blivit dyr. Men redan innan tid avtalet kom så hade då statliga Vattenfall, Sveriges största kraftbolag, inlett försök. Eller är på väg att inleda försök. Så att de kommer ju bygga upp någon form av testreaktor i ringhals som är den eh, troligaste platsen då för, för eh, ny svensk kärnkraft. Så att man ska helt, helt enkelt se vad, vad, eh, hur förutsättningarna för ny småskalig kärnkraft ser ut eh, och kolla att, att, att det kan funka. Eh, den nya regeringens plan är att eh, Ringhals ska bli platsen för en ny kärnkraftssatsning och att på sikt så ska de här små nukleära reaktorerna kunna byggas på fler platser i Sverige än bara de här tre nukleära sajterna som finns idag. Och på sikt så vill man ha ny kärnkraft även i Norrland som har enorma energibehov med alla satsningar som görs och de kommer inte klara sig bara på den vattenkraft och den enorma vindkraftssatsning som gjorts.
0: Men hur lång tid kan det ta då innan, innan det dyker upp nya kärnkraftverk i, i Sverige? Det låter ju på de här småskaliga som att i princip är
1: som att beställa något på nätet. Att det kommer med en lastbil på måndag. Eller hur funkar det? Ja, det är nästan så. Men de amerikanska bolag som ligger långt fram i detta, de räknar med att har de första eh, småskaliga reaktorerna i drift i slutet på 20-talet, alltså 2029, 2030, 2031. Något sånt där. Och, eh, och det, är, det är den tidsplanen också som japanska Toshiba och brittiska Rolls-Royce har, har för sina anläggningar. Eh, så att eh, det här är helt enkelt en teknik för 2030-talet, som... Eh, det här marknadsförs av de ledande eh, kärnkraftstillverkarna.
0: Från det som nu är oppositionen då, Socialdemokraterna i spetsen de har ju sagt att det finns inget vidare intresse från marknaden egentligen att bygga ny kärnkraft. Kan man Stämmer det eller hur, hur ser det ut?
1: Eh, det, det stämmer säkerligen men eh, den borliga oppositionen som, som nu är en regering de har ju invänt att det där ointresset bygger på att socialdemokraterna har gjort det olönsamt att, att satsa på kärnkraft. Och, men socialdemokraterna har ju svängt i den här frågan och framförallt under valrörelsen så markerar de den här omsvängningen väldigt tydligt. Energiminister Farman var ju noga med att socialdemokraterna är villiga att diskutera alla fossilfria kraftslag och det är ju då vindkraft och solkraft och vätgas men också kärnkraft
0: Något annat som det satsas mycket på är ju vindkraft det byggs enormt mycket vindkraft på nästan hela världen Eh, och det är något annat som, som Socialdemokraterna Magdalena Andersson har pratat mycket om att de stora energibolagen är, är villiga att investera hundratals miljarder i vindkraft i Sverige om Sverige bara säger ja. Vad
1: menar de med det egentligen? Eh, ja det finns ju väldigt stora projekt. Det bara se här runt Skånes kust så finns det en sju åtta stora vindkraftparker som är beslutade. Men vi kan ta statliga Vattenfall som exempel de, de, de har projekterat eh, flak, den svenska delen av krigersflak. Där är de beredda att satsa någonstans mellan 10 och 15 miljarder på, på en stor vindkraftspark som skulle täcka en stor del av Skånes energibehov, i alla fall när det blåser. Och det, det ligger söder om Trädeborg någonstans? Det ligger tre mil söder om Trelleborg. och Det här är ett stort grund där, eh, som ligger i, i skärningspunkt mellan svensk, dansk och tysk territorialvatten. Eh, Danmark har redan byggt en jättestor vindkraftspark på sin del av det här grundet. Tyskland har byggt en lika stor vindkraftspark. Men Sverige har inte ens börjat bygga. och Det beror på att Sverige har, en helt, har haft en helt annan eh, politik när det gäller havsbaserade vindkraft. Det är så att eh, vattenfall måste... Eh, betala ja, någonstans mellan 200-300 miljoner för att bygga eh, en ledning från vindkraftsparken till det svenska stamnätet vid kusten. Och eh, i andra länder så, så är det staten som bjuder på den här eh, anslutningen. Socialdemokraterna de hade en lagändring på gång så att eh, svenska kraftnät här i Sverige skulle betala detta men eh, detta gillar inte den borgerliga regeringen som tycker att eh, Kraftbolagen ska själv betala för hela exploateringen av havsbaserad vindkraft. Så, så därför hänger den här frågan i luften. Vill verkligen vattenkraft bygga, bygga Krigersflak-parken och det finns andra stora, danska, tyska, norska eh, bolag som eh, tvekar på samma sätt.
0: Och då vill liksom vänster-oppositionen. De vill att Sverige ska stå för de här kablarna ut. Men regeringen och SD tycker inte det. Och vad innebär det då om nu styr regeringen och SD Sverige? Då kommer det inte bli några sådana gratis kablar. Vad, vad innebär
1: det för de här projekten? Alltså det är inte helt säkert. Det kan bli så att vissa av de här projekten blir av i alla fall. Tyska RVE, som är ett av Tysklands största kraftbolag, de, de säger att de kommer bygga Skåne vindkraftshavspark söder om Ystad, 3-4 mil söder om Ystad, oavsett hur det går med anslutningskostnaderna och den moraliga regeringen påstår också att det finns ett enormt intresse som inte är beroende av de här extra kostnaderna så att det, det återstår att se vad, vad som händer med den här utbyggnaden Du sa att de här,
0: potentiellt de här små kärnkraftsreaktorerna kan vara på 30-talet som de är igång möjligen, om man pratar vindkraft hur lång tid kan det dröja
1: innan, innan det är igång hur lång tid tar det att bygga Alltså den här havsbaserade vindkraften tar också lång tid. Det beror dels på att det tar en vindlig tid för alla tillstånd av eh, Länsstyrelsen, Miljödomstolen men också av eh, Miljödepartementet och, och Energidepartementet i, i Stockholm. Och sen om man väl fått alla tillstånden så tar det 4-6 år att bygga de här grejerna ute till havs. Så att... Eh, det är samma sak med havsbaserad vindkraft som med, med kärnkraft. att det, det är en satsning för 2030-talet helt enkelt.
0: Om vi ska spekulera lite, om, om vi säger då 2030,
1: tror du det finns nya kärnkraftsreaktorer i Sverige då? Eh, jag tror knappast att det finns, men jag tror att de är på gång. Och eh, Jag tror att eh, åtminstone två, tre stora havsbaserade vindkraftsparker har förverkligats vid det laget.
0: Det blir lite av eh, både och. Lite kärnkraft, lite vindkraft kanske.
1: Eh, ja, det är egentligen det som alla är ute efter. Det gäller att ha en bred energimix. Du
0: eh, Erik Magnusson, stort tack för att du kom hit. Tack, tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, vår nyhetspodd som kommer två gånger i veckan. Här får du det viktigaste och mest spännande som pågår just nu i Skåne, Sverige och världen. Gillar du vad du hör så tycker jag du ska följa podden i din poddspelare. Ta hand om er så hörs vi.